0: 我妈就老是吐槽说，一个小女孩把自己晒得跟黑猴一样。
1: 所以你小时候就已经深谙了养生网球的道理，说
0: 会有这种我一定要赢这一把，一定要赢，今天一定要就是撑死了我也要赢下来，会有这种心态。就一旦你站上过领奖台，你拿拿到过奖牌，就是赢了赢过比赛之后。我就在思考，我就觉得我为为什么要站在这个球场上，我就觉得比赛有点不是很快乐了
1: 。感觉你是网球界的鸡娃选手
0: 。我那一次数了，我脚上好像有五个泡还是六个泡，就两只脚都有。我摸到一个女孩的手，我才反应过来，原来女孩的手这么软。我就觉得我跟疯了一样，就是白天打网球，下午练射击，一个周末就这样过，就跑步而已。每个人都都可以跑啊，每个人都会跑啊。我去练一天，我连台阶都迈不上去，那个腿
2: 。
0: 我们老说人家好像都没睡醒就来参加比赛了，其实底下练成练的什么样子，我们根本就难以想象。
1: 嗯，各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。然后本期正好就响应现在正在火爆进行的奥运会，我们也请来了一位我的朋友，然后另外也是一名前运动员吧，就是在他年纪很小的时候，他其实是训练过网球和十米七步枪。然后小慧先给大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是小慧，呃，我是算是业余运动员吧。参加了比较多的那种青年比赛啊，这种
1: 。你是在什么时候进行的比赛？是在哪一年
0: ？从我小学二年级开始，那可能是十几年前开始
1: 。啊、嗯，从早就混迹体育的圈子。<笑>
0: 对对对，很小就被发现了有这个运动的一点小天赋，啊、走上了这条运动之路
1: 。小时候到底是为什么你会就是被挑选去？就是练体育呢，是因为你什么骨骼清奇吗？还是因为你个子就比正常人要高，腿就比正常人要长
0: ？因为呃，是小学二年级的时候，确实是比同龄人可能就是运动方面会比较突出，会比较好一点。然后就是我们的体育老师就问说，那你对呃网球感不感兴趣？其实当时就对网球是什么东西，其实。根本不了解嗯，
2: 嗯
0: ，教练就说也没事，就是去到那边去试一下，看你感不感兴趣。就是你感兴趣的话，你就可以尝试一下；不感兴趣的话也没事嘛。然后其实是我家长呢，就是比较喜欢说这个体育，也是因为我小时候身体不太好，就是大家会觉得练体育啊会比较强身健体。强身健
1: 体，对
0: ，<笑>是这种心态。嗯，然后就是去接触了一下，就是我现在想想还挺壮观的。当时是一起，就是同我们这同一批，将近我感觉有十几，可能有十几个、二十几个，就是小孩，两年级的小孩。啊、但最后陆陆续续，可能大家觉得不合适啊，觉得累啊，就可能就只剩下了我们就几个人，七个人。对，所以就从这里慢慢的开始说接触运动啊，这种比赛啊之类的这种
1: 。所以从小开始你训练体育的时候，它是怎么样子的一个训练方法？呢？因为你最早就是你之前是网球选手嘛，然后后面慢慢转到十米气步枪是吗
0: ？对，是对的对。
1: 然后你先跟我们讲讲，第一就是你在更小的时候的网球的那那那,那个时候的那个阶段的训练吧。就当时你刚进去训练的时候是什么样的一种体验
0: ？哦，可以说是，就是，因为呃，你手上就是没有什么力气嘛，所以基本上就是每天任务就是捡球，嗯、<笑>就没有怎么说打球啊什么的，基基本上大部分时间你在触摸这个球，你在找寻找一个球的球感。
2: 啊、uh, ，就是
0: 我们我们打球，就是球类项目，可能会说你有一个手感啊，有一个球感啊，然后会有一个身体技啊之类的这种东西。然后刚开始的时候，就你只是在摸球，你就是在就是，啊、呃，怎么说颠球啊、拍球啊？其实刚开始不是在打球，因为小小时候小学二年级开始嘛，说你手上也没什么力气。就是大部分时间你是在，就是找到一个球的感觉、嗯，你就是在建立一个球感
2: 。
0: 啊，嗯，其实对于我来说，其实训练过程其实蛮枯燥的，就是每天就基本上就是练体能，然后练练球。其实很多时候其实都是在练练球感、练手感，然后练体能
1: 。啊，我有个问题啊，就是。当时你在训练的时候，你是像上学那样子一整天都在训练，还是说你在文化课的，呃基础上再去就课余的时间去参加这个训练
0: ？哦哦，这个我可以跟你解释一下，就是呃文化课是正常的，就是每天早上去上课，然后下午四点四五点放学之后就马上赶到那个网球场，然后。呃，一般是两个小时的训练时间嘛。打球之前你就先吃一点东西啊，然后稍微垫一下肚子，然后你等训练完之后你再回家吃饭。就是上学时候是这样，然后周末呢就是呃一般是上午打。其实我们一般都是挑天气比较恶劣的时候打，因为也要锻炼你的身体素质嘛，你就不能挑最舒服的时候打，嗯、你必须要找最天中最热的时候或者是天气最不好的时候打。所以周末的话，一般就是上午，然后可能是上下午都打，然后放假基本上是每天都要到，教练是要求是每天都要到。嗯
1: ，所以所以就等于像你们跟其他的小朋友相比，你们除了文化课你们要上之外，你们什么作业什么也都要交的情况下，你还得把所有课余的时间都花在。这个训练上是吗
0: ？哦，对的，基本上就是这样。因为你不去的话，教练就会说嘛，就是，嗯，就是少，就跟呃练用音乐一样嘛，就是说你一天不练，就是手会伸呐、啊、这种。我们其实也有差不多这种道理，嗯、就可能一两天不去啊，嗯、你就会有点就生疏，所以教练会要求你就不要说经常不去啊，最好还是多练一下会比较好。所以大部分时间就都是放在这边了嗯
1: 。嗯，那这样子的话，你在学业和体育上有一个侧重嘛？就是当时小的时候，肯定说不能两手都抓得那么好嘛。这时候会就有有没有人会就比如像文化课会更好一些？有些人可能就更关注于自己的训练上，就可能不顾文化课了。会这样会有相相应的就是互相的影响嘛。
0: 哦，有有有有，嗯，像我们当时那个时候是初中的时候嘛，就是，呃，可能会有人招去体育学院这种，就走一条路是体育学院的路、嗯，然后走另外一条就是还是文化课加体育，然后，嗯，就是体育就稍微会，就可能偏重文化一点，然后当时是去我们去统一挑选嘛，嗯。我们当时是有挑中了，就是一男，就是我们这我们这个小队里面就是一男一女挑中了一男一女，然后这个男生是去了体校去了一年，但发现这个确实、嗯、太太累了，然后他也是太侧重体育了，他可能还是更想说，嗯，文化方面他就是更多他想他以后包括以后走的路啊，或者是目前啊，就是。包括跟家人商量啊，可能还是偏向文化一边，因为他体校的话，这个训练量还是挺大、挺累的。嗯
2: ，
0: 对他后期回来之后，还好是初中嘛，所以后期回来就是花了一个可能一个暑假的时间，就重新抓文化课。然后另外一个女生就是，就是她可能就是很有很明确的目标了，她就是要抓文化，所以她就是直接就没去
1: 。啊，所以这其中也是有选择的。
0: 对，可以选择，你可以选择不去，他没有说是必须要去啊这种。我那时候其实，我我其实心里还挺不服气的，就是为什么我没有选我嘛？对，但是确实后来我发现这个，呃，因为我本身是就是抱着一个强身健体的心态去就是接触网球嘛，所以，呃，我的底子啊什么确实是要比别人就是稍微差一点，所以这个。体校啊，这种就是没有办法去，它这个强度太大了，可能是，嗯，我这样的话受不了。嗯
1: ，你你接触到的最大的那种训练强度是什么样的？你有经历过吗？嗯
0: ，最大训练强度那个时候还是按照我们来的嘛，就是每天就是太阳就是夏天最热的时候，挑早上天气最热的时候打，比如说九点到十一点啊，或者。就是八点到十一点啊，然后下午最热的是两点钟开始打到五点啊，基本上这样打一个夏，呃，打一个夏天这种，打一个暑假，每天都这么打，嗯、每天这么练。
1: 我感觉，因为我之前看过小慧的一张照片嘛，就是她小时候打网球的一个照片，我感觉就是真的跟黑猴一样，就特别特别黑对
0: 。对我妈就老是吐槽说，一个小女孩把自己晒的跟黑猴一样，就是把我扔在就是大家堆里面，我就像黑猴，然后把我扔在非洲人堆里面，我就像个，我就，我觉得跟他们差不多。我妈就老是很说，为什么就是要这么辛苦，说就。嗯、哦，练体育啊，女孩子为什么不练练文静的东西啊？就是要练体育，就是我爸妈是两个不一样的想法，就是其实是我爸特别喜欢体育、啊
1: 。那当时你自己是一个什么样的立场
0: ？哦，其实一开始的话，我是属于那种，就是快乐网球，你就你能理解吗？<笑>我就是想，我我
1: 我能理解，就是就想玩一玩，学一学
0: ，我就想玩玩，我觉得也挺好的。然后教练也说，就是我。也算是个，就是，呃，就不用说很好吧，就是算也可以过得去的一个苗子、嗯，就是属于那种白天就是上课累了，然后有点觉得坐在那里枯燥啊，然后放学之后你还可以运动运动，然后跟他们就是跟队友之间啊，又、就是有说有笑啊，就有点释放的感觉吧。嗯。但是后期，哎，后期我也一直因为小时候不懂嘛，我就我就挺不喜欢打比赛，因为我们一年可能会有一个两场到三场的比赛嘛。嗯
2: 、因为我
0: 们是代表我们区域呃组成的这种网球队，所以是要参加比赛的，代表区域参加比赛，所以我就觉得挺，我每次比赛我觉得好痛苦，为什么要打比赛？不能快乐网球吗？
1: 所以你小时候就已经深爱了养生网球的道理是吗？对
0: 呀、啊，我就觉得快乐网球啊，每天嘻嘻哈哈的，然后跑跑跳跳的，我觉得挺快乐的呀。就是一旦这个东西沾上比赛啊，沾上需要你有出成绩啊，沾上名利啊，我就觉得，嗯，有点压力了，开始
1: 有有点焦虑是吗
0: ？对，我就开始就觉得好像没有这么快乐了。
1: 嗯，哎，但是我现在看到那个奥运比赛，我不知道是因为就是他们的赛制已经太强、太引人注目了，还是什么？就是他，我感觉参加奥运会的那些选手，他们其实好胜心是特别强，他们其实竞争意识也很强， oh. 就是很想比赛，很想赢。就你当时也是这样子一个状，有有人有这样子的一种心态和状态。哦、oh,
0: ，那这种状态肯定就是第一名、第二名。<笑>他们绝对是有这种状态和心态的。呃，其实虽然这么说到最后，嗯，我开始比赛之后出成绩之后，只要你一旦出了成绩，你就特别想赢，嗯，会有这种我一定要赢这一把，一定要赢，今天一定要就是撑死了我要赢下来，会有这种心态。就一旦你站上过领奖台，你拿拿到过奖牌，就是赢了赢过比赛之后。会有这种想特别想赢的心态，
1: 嗯，所以这种比赛本身就会促使人会产生这样好胜的一种心理，是吗？对，就不管你在参赛之前是多么的佛系，你可能只要接触到这个比赛，到后期你就是想赢，就是想击败，可能是那些既定的一些对手啊，或者是一些强敌啊。对
0: 。对，我就其实特别能理解，像比如说最近那个打羽毛球的那个叫。叫陈清晨是吗？叫陈姐、嗯、是的。她不是跟韩国队员打比赛就很激动吗？嗯，就是会喊啊，会叫、啊。其实心态是一模一样的，就是我们会特别的兴奋，就手都会抖，啊、然后很紧张，会很兴奋，特别到打到你很就是比赛很焦灼啊，很紧张的时候，你整个人都会很兴奋，就是你就是心情就特别响应，特别激动，然后特别想喊两声。
1: 所以当时就是你在比赛的时候，你觉得这种兴奋感是反而会影响你的发挥，还是会其实对你的发挥是有帮助的
0: ？哦，那是会有帮助的。嗯，它有，我感觉啊，它有在激发你的一些就是一些潜能吧。比如说我可能平时比赛可能打一个小时多了，我就觉得好累啊，打不动了。但真的到了这种紧张啊、很激动的时候，可能一个一个半小时、两个小时我都能打下来。
1: 原来是这样。那当时就是在选拔和比赛的时候，比如像你们参加比赛了以后，赢的和输的那些球员回去了以后，那教练或者是其他团队里的成员会就是根据你的你们的表现给你们一些反馈啊，或者是对你们的态度会有一些转变啊之类的吗
0: ？其实我们队伍的话还好，其实挺明显的。如果你在队里打得比较好的话，你去。去打比赛的话，确实能打得出名次，所以大家有没有名次啊？嗯，我感觉其实大家心里都
1: 有猜到吧。<笑>嗯、就
0: 是说我目前的这种打到这种程度啊，去距离打比啊，市力打比赛能不能出名次啊，是有感觉的。嗯。我们队伍的话，不会什么在意，就是你的名次啊什么的，可能我们都比较佛系吧。
1: 对感觉相对来说是很佛系的一支球队。对，因为就是这个团我
0: 们是人数都招的比较正好。我们的比赛是这样的嘛，就是分单打、双打和团体，然后单打一般可能需要三到四个人，因为单打呃团体比赛一般是两个单打一个双打这种形式嘛，就是就是你只要提前拿到三胜的话。或者是二比一啊，这种，所以正好队伍里面就是需要三到四个人、嗯，这种是这最好的，所以我们队伍也不存在什么很强的竞争啊，或者就是很在意名次啊这种，还好
1: 。嗯那当时你有拿过奖吗
0: ？我吗？就是
1: 你比赛有拿过名次吗？在你网球的那个生涯？
0: 对，网球生涯其实是有的，不说特别好吧，就是名次还是有的。因为我们的比赛赛制是这样的，就是留最后八名，就是你打到前八，然后就会进行，嗯、就是前八之前，比如说十六进八啊，或者三十二进十六啊，这种属于淘汰制，就是你一旦输了，你就就结束了。但一旦进了八之后、啊，就属于循环制，就是就要争一个名次了。然后呢，嗯、我算是。哦，我这这就要，其实我觉得这就要提到说，运动员就除了天赋啊，就是其实我觉得运气也挺重要的，对于一个运动员来说
1: 。啊，为什么那么讲？因为抽签什么的，运气是吗
0: ？对，比赛要抽签嘛，就是你抽到的对手。就是我觉得我可能运气也比较好，我抽的对手都实力可能比我差一点。然后我一旦拿过名次之后，嗯、我就属于只要是前八就属于是种子选手。然后种子选手是一个固定的排位，我们就不需要抽签了。之后的比赛，后续有人再碰到我们，啊、他也是因为他是抽签上来的嘛，我们可以理解为他是属于比较弱的
1: 。啊，我了解
0: 。对，就属于也是之前。呃，一轮，我们叫，我们说的那个叫，你说的那个点叫一轮游嘛，嗯，就是大多数会有一些一轮游的选手，就是抽到我们这来，这样的话，越来越越到后面就是运气会比较好一些吧，就是到我们手上，对，就可以名次
1: 会比较高一点，对
0: ，就一旦你有了名次之后、嗯，这样的感觉就是一旦你有了名次之后，你后面的话都会比较顺利一些，可能到你手上的都是不是特别好的选手吧。可比较一般的选手。嗯
1: 、那因为你当时练网球的时候，因为才两三年级、三四年级，我觉得还是一个很小的小孩子嘛。那你教练当时给你们的一个训练方式主要是什么、嗯？就是他难道是以那种以德服人的吗？还是说他就是会口头会骂、会打这样子
0: ？哦，那不会，因为我们当时小嘛，就是他在我们眼里就跟老师一样。所以就教练说什么、嗯、我们就做什么，因为当时比较小，他属于那就有点像
1: 上体育课的那种感觉。
0: 对，其实就上体育课，然后他也不会说那时候太小的话，也不会说给很大的压力，他还是会有一有时候觉得看出来我们觉得挺无聊啊，挺枯燥啊，挺枯燥啊，他会嗯就想出一些就简单的小游戏啊，稍微玩一玩就是、嗯，然后再开始训练这种不是很枯燥的训练，比如说。呃，我们打就是我们就是会有下网和出界嘛，就我们训练当中，嗯、比如说打十个球，嗯、呃，如果下网出界太多的话，就他就要惩罚或者就是要练的更多。然后你十个球都打的是好球的话，你就可以提早休息。会以这种方式说，嗯，跟我们训练吵打啊，就打骂，其实很少很少，骂其实打更少，嗯、骂可能有时候会有吧。
1: 那也跟体育课一样，就可能是小孩子太皮了，他就骂两句，我觉得还是可以接受的，
0: 还可以。我们这一批基本上，嗯，他没怎么骂过，只要他说赶紧去训练，其、就、实、是、我们就会赶紧去训练；他说赶紧去捡球、啊，我们就去捡球了。可以，就长，其实反而是长大之后啊，大家有点叛逆，有点倔啊，就是会跟教练。比如说有一些看不顺眼啊，或者有点争执啊之类的，很少很少，基本上很少很少
1: 。那你小的时候，因为你是小学的时候去练这个网球嘛，然后我很想知道，因为当时很多小孩子他可能如果没有兴趣班或者是没有补习的话，他基本上就可以有一个在家里玩的时间嘛。你当时。就是在练这个网球的时候，你剥夺掉了你所有周末的时间以及放学的时间，你当时会感觉到就是这个东西占据你太多时间，你不是很想做嘛？你也想跟其他小孩子一样去玩
0: 。其实吧，这就是我提到的快乐网球，我就觉得我就是在玩，<笑>我没有把它说当成一个很很苦很累的训练，我觉得是在玩。
1: 所以你当时在训练的过过程中，你还觉得挺快乐的
0: ？对，我觉得挺快乐的，就说说笑笑啊，嗯、然后就就在我心里，这其实就是在玩
1: ，嗯、我觉得还
0: 挺快乐的、嗯。我觉得别人在，嗯，待在家里挺无聊的，就只能看电视啊，然后玩游戏啊，或者是就可能学习啊。我觉得那那那挺无聊的。<笑>我觉得训练的时候挺快乐的，是在玩。嗯。
1: 感觉有你这种心态，我感觉也确实可以比较坚持的下去、啊。对
0: ，所以坚持了好久啊。
1: 所以你网球一共是职业生涯有多长？嗯
0: ，从二年级开始，然后一直到初二，因为初三要中考了嘛，所以停了一段时间。嗯、然后后来高一、高二可能也那段时间也有在打。可能有个七八年左右、嗯
1: ，那你当时对于网球的一个兴趣有没有一种逐年减弱，或者是越来越不想练的感觉？还是说你其实还是抱着还蛮快乐的心态，一直保持着七八年的时间
0: ？哦，我可能是属于那种，可能我比较懒吧，我也我就我就觉得打网球就一直打网球就好了，也没有说想要有别的。嗯，其实是会，其实教练其实也没有说给很大的压力，反而说会家长有时候。会给比较大的压力，有时候家长介入了，反而我觉得这个就是没有这么快乐了。他们会就我爸嘛，我爸会说想要我必须要拿到一个名次啊，或者必须要嗯，就是必须要赢啊这种，我就会觉得嗯，有点有点累吧，就那个时候会觉得有点累，就有点搞不懂，就是家长的目的一开始不是让我去强身健体吗？怎么？是不是觉得，是不是开始觉得啊，我行了，他就觉得我可以了，<笑>他就就是他好像没有，就是我就觉得他好像没有明白我，我其实不行，然后我的线可能就到这儿，我可能就只能打打到这个名次，但是他觉得我行。嗯，然后我就觉得，就父母的期待让你
1: 觉得很焦虑，是吗？
0: 对，我就一直在想，我说就是以前一股脑的就在打嘛，就就习惯了，就当成当成上学一样，上学也必须要去上嘛。那打球我也就觉得必须要去打。后来我就在思考，我就觉得我为为什么要站在这个球场上？我就觉得。比赛有点不是很快乐了、嗯，一旦就是有一个必须要有一个目标的时候，我就觉得他给我压力了，他就没有让我我站在上面，我就没有那么大的冲劲
1: 了。啊、嗯，所以其实那个期望反而会影响你快乐来快乐网球的那种态度，你觉得这种态度一旦消失了，你反而就干不好这件事情了，是吗？对
0: 我会有点逃避比赛，就是到后期我开始逃避比赛了。首先，确实是成绩一直一直卡在那边上不去。第二，就是这个比赛啊什么的，慢慢它就变得有用了，它变成了一个，给我感觉它变成了一个工具，一个就是让你读大学的工具啊，或者是让你读高中的工具。
1: 嗯，就感觉这个网球变得不够单纯。哦。嗯嗯
0: 。我都我觉得比赛也没有那么单纯，然后训练虽然说。就是人数正好啊什么的，但是也会有一些想法，可能想多练一点啊这种
1: 。啊，就有些人开始内卷就是他们可能想多练一点，拿到一个更好的名次，然后有些人可能就不太想练，也不想参与到这种竞争当中。
0: 啊，对，那个时候我爸就经常会，他会比如说我们两点钟训练嘛，然后我爸一点半就会把我就提前送到球场。然后我很不理解啊！我说，我说明明两点钟开始练，然后天又这么热，为什么要这么早送我过去？我爸说，让你到了你可以提前练啊，你就比别的小朋友就多了半个小时啊。我就觉得好不快乐。<笑>我我不是这个目的，
1: <笑>感觉你是网球界的鸡娃选手。
0: <笑>对我不是这个目的，我的目的是为了跟别的小朋友一起就快快乐乐的聊聊天，然后跑跑步、打打球这种心态。然后他还会晚半个小时来接我。我说为什么要晚？人家小朋友都走了，为什么就留我一个人在那边？就本来我可能可以提前提前回去，就是休息休息啊，玩一玩、啊，写个作业什么的。结果就只能傻呆在那边。我爸就说：“你就再多，<笑>你就多，比如说练练发球啊，就一个人，因为一个人你就练不了别的嘛。”我爸就说：“练练发球啊什么的。”唉，我就觉得好累
1: 。所以那个时候。后面你对网球的整整个比赛的想法就改变了，是吗
0: ？当你觉得
1: 不够单纯的时候
0: ，对，首先是确实也是，嗯，因为他有这个要求嘛，他是如果你想拿到当时如果想拿到国家二级运动员的话，就是双打团体都没有用，必须要单打拿单打出第一名也不止，还要单打拿到拿到第一名，你才是国家二级运动员。啊，然后就是你也能明白吧？就比如说你同一级里面，你总归有一个人永远能考第一，或者他永远掉不出前三，有总归会有这种人吧、嗯？那网球也有啊，就是这种天赋型选手啊，他就是这样永远掉不出第一、第二，只要有他就是第一，就很难啊，确实打的也有点气馁了吧。
1: 嗯，就有一个那种顶天强的人，比如像突然有一个什么张怡宁这样在乒乓球界，你就根本拿不到第一。就算你打得再好，但是他已经是天花板
0: 对呀、啊，就是我只要撞上他，我的什么，我的什么，我的什么拼劲啊，什么兴奋啊都没有用。我在他前面我就蔫了。啊
1: ，
0: <笑>什么花头都没有用，在他面前
1: 。这么恐惧，所以你有变遇到那种真的？很强的网球选手吧
0: ，对，就可能是我们就是我们当时的大魔王吧
1: ，啊，所以是有这这这这种人的。那你当时跟他的那种状况是什么样？你是想成为他，还是很怕他那种
0: ？我想我想跟他学习吧，但是确实他的球感，就可能是天赋，确实他要高一些，他的手感啊、球感啊都比你好，嗯
1: ，
0: 这就很难办。嗯，你想跟他学、嗯，但是有些东西真的好像是学不太来
1: 的，就所以其实，在体就是运动员的这个体系里边，你觉得天赋可能会比后天的努力会更重要一些，是吗？是
0: 嗯，对，我可以给你解释。其实刚开始，刚开始其实我们整个队伍的人成绩都特别好，刚开始可能我们、嗯、呃三四年级、四五年级开始打比赛了嘛。其、就、实、是、我们队伍的成，我们队伍出的成绩都挺好的，但是，一旦进入初中啊、高中之后，就发现就跟别人开始有差距了、嗯。同样的对手，就是，呃，这一批对手，其实我们是，我们一直从小学，因为我们年纪相仿嘛，所以，就我们等于是永远的对手了
1: 。啊，对，因为就是同样你们就这级别就会对阵这一级别这个年龄段的选手是吗？
0: 对的，所以就你就会发现有一个女孩，就突然之间以前打的还很一般，我们就说她突然之间开窍了，爆发了，就无人能敌了，突然就打得特别好了
1: 。那你觉得是什么原因
0: ？就是她很突然找到窍门了，她突然就找到了自己顺手的打法啊、节奏啊这种。
1: 所以是有这样子发生，就突然有一刻顿悟了一样的感觉，然后突然就之后打得很好了，是吗？
0: 对他就像突然醒了。我们以前就说他打得很不好啊，很一般，我们都看不上他，就根本看就没有把他放在眼里这种。那时候我们我们教练会说，就是打他就随便打嘛，就是以前不都输给你们嘛，就教练这么说。后来就发现就是跟他没法打
1: 。啊，你们有从背后去了解他的那个？就是训练，你有发现他有更努力的去训练，还是说他有什么别的技巧和方法？你们有去做这种功课吗？我们
0: 会就是问问嘛，就是说你现在怎么打怎么好，就是呃，可能也不会全部告诉你，就可能这么直白吗？打就是打打就,就打哈哈，就跟你说啊、呃，就是练的比较多啊这种，因为这也属于这属于机密嘛，毕竟我们是十、啊、要做十几年的对手跟几年的对手嘛，这种也不会说告诉你很多。
1: 嗯。
0: 我们还是会属于偷藏一些自己的料啊，什么什么这种
1: 。那你之前有藏起来自己的什么料吗
0: ？对，会有一些自己料啊，像那个时候，像我们有时候打比赛，我们后期会打很打很长时间，可能要拖个两个小时、三个小时。像我就这种耐力型选手，我属于我就想把人家拖死啊。但是我有个缺点就是。打多了之后脚上容易起泡，我不知道你有没有这种经历啊
1: ？我打篮球的时候，反打久了以后，就是大拇指和小拇指那边特别容易起泡。
0: 对，我是会起泡，呃，然后第一次第一次起泡的时候，我根本不知道我是什么情况，我就觉得脚就是鞋子里好像有玻璃，啊，然后我暂停了，可能有两次，我就在那里使劲的倒，然后我还脱袜子，我就是没找到说鞋子里有什么东西。然后后来我越跑越多，就很疼，非常疼，就好像你脚踩在，就是你鞋子里有玻璃，然后脚踩在玻璃上那种感觉要你在奔跑，后来等我就是回去上去，他有休息的地方嘛，我就去休息的地方一看，就是超大的一个泡、嗯。主要很麻烦的就是后面还有比赛，比赛是每天都有的。这个时候我们就是要躲起来，就是这个、时候就是我我。这些事情就一记得特别清楚，就你必须得躲起来处理你的伤口，不能让任何人，就是除了你队友和你教练，就是任何任何别的队的人，你都不能让他们看到你受伤了。啊
1: 、他们就知,、啊、就知道要怎么打你
2: 了
0: ，对吧？对对，他们就知道啊，你耐力不行了，你跑不动了，你脚上有伤了。嗯，然后你包括你身上有任何伤，就你只能在队里说。你不能告诉任何人，也不能表现出一点点，说你脚有点瘸啊，腰有点，你要扶着一下腰啊，这种。
1: 嗯，尤其像网球，它是一种对抗型的嘛，它不像举重啊，或者像跑步一样，它就是一个人能够完成，它是要通过两方互相博弈来达成
0: 。是啊，所以就是不能让任何人就是抓到你有什么，嗯，不舒服的地方或者你。你受伤了，这种就绝对不可以
2: 。
0: 嗯，哇，我记得我后来我就感觉，自从我起过一次泡之后，后面每次它就像好像有记一样。我平时训练就是不起泡，一打比赛就起泡
1: 。那会不会说明你是训练的时候一直在摸鱼呢
0: ？哈！哈哈！训练的时候不跑，不肯动。
1: 对训练时就是个柱子，钉在那
0: 对，就是能不耗不消耗我的体力，我就不耗。比赛的时候我就疯狂疯狂的跑，疯狂耗。哇，我我我有点记不太清了。我那一次数了，我脚上好像有五个炮还是六个炮，就两只脚都有。那天、啊、因为是团体比赛的话，你可能教练会让你单打双打都上嘛。然后赛制也有可能规定说，当天又开始同一同一天还有单打比赛，就同一天可能有团体加上单打，所以我一天可能要打三场，
1: 啊、嗯
0: ，或者是打两场。所以那个炮会很很,
1: 很影响你的比赛是吧
0: ？对，一场可能可能要打一个小时、两个小时这种，然后又晒啊什么的。我是我是记得有一次最严重的是脚上就打到天都黑了嘛才回家，嗯。然后脚上啊全是泡啊，就根本走不了路，脚上都缠了，就是，嗯、呃，你一旦起泡了，你就就赶紧就躲到就没人地方，先把泡啊挑破，然后把脓水挤掉，然后就我会有自带纱布啊这种，就把脚缠的特别紧，就不能让那个就皮再乱动啊、嗯、这种。后期听着好像后期有一次，对那次就是泡多到我根本。然后比赛那天可能也多，就是根本没有时间处理。我后来就顶着满脚的泡回家。嗯。关键是第二天还有比赛，就没有结束
1: 。那当时心态会有崩吗？就面对这么多脚上六七个泡的时候
0: ？哇，真的是快疯了，路都走不动那种。
1: 嗯。那除了像泡这种伤病，就是很多运动员嘛，在职业生涯中也会遭遇一些，比如像骨折啊，或者是像。呃，就是脚踝的一些问题，它可能是比较严重，可能会就是需要休息比较久，甚至会影响整个运动能力的。那这种你之前有见过你的呃队友或者是对手有这样子的情况出现吗
0: ？呃，我是有一次是打比赛的时候是对手扭伤了，嗯，
1: 然
0: 后后期他好像就没有办法说再参加比赛了，可能需要休息了。嗯、呃，像我们队内也会受伤，但是其实大家基本上都是小伤，没有很，没有很严重。像我是腰，腰不是很好，然后嗯、呃，然后脚踝不是很好，基本上大家腰都稍微有一点受伤，嗯
1: ，
0: 但没有说到非常严重，嗯、说要要歇很久很久啊这种
1: 。所以也都没有经历过那种特别大的伤病，是吧？因为之前看到那个奥运会里边，不是有经常会有一些运动员，比如像刘翔，他的跟腱断裂，或者是有一些其他的运动员可能会遭遭受到骨折，或者是一些呃半月板撕裂等等等的这种伤。他们觉得整个病痛带给他们的折磨，以及他们的整个运动能力还是有挺大的影响。就是当时可能运动员这个伤病之后，整个心态也是很崩溃的。因为最早我不是很很喜欢看 NBA 嘛。我当时就看到，像科比受伤了之后，他的整个神情和整个心态，已经不止在于这个病痛给他带来的疼痛了，还在于他可能未来对于自己的那种野心、那种欲望、那种胜负感没有办法在场上实现，会有产生那种很很很悲凉、很痛苦的感觉。嗯
0: ，会有的。说是如果你一旦受伤，就是你再也回不到之前的状态了嘛？你受伤完之后、嗯，可能是会有这样的。所以我们日常训练当中也是一直在避免自己受伤啊，嗯，就是是有在避免的，就比较小心，包括比赛啊都会稍微小心一点。就是我们打网球的话会小心到什么地步？就球场上有落叶啊，会把它剪掉
2: 。啊。嗯，会把它就是剪掉。
0: 对，会滑倒，会会容易滑倒。就是有落叶啊会拿走，球场上也不能有球，因为不想要有这种。不必要的受伤啊，这种会很麻烦
1: 。嗯，就我最早就我自己算平时喜欢打篮球嘛，就我之前有一次打篮球的时候，在篮下冲篮的时候脚崴了一下，就我后来也休息了差不多一个多月脚才好，就刚刚踩下去的时候发现脚就肿得很大的那种，然后可能也是有点扭伤了，然后后面就是我在做这个冲篮动作的时候，我都会犹豫很久，我到底要不要做。就是你内心会有这种恐惧，你这个动作就算是你可以做，你可能心里都有那个阴影，你不敢做
0: 。啊，是的，是的，是会是会有的。像我们打网球会有，我们双打比赛会站网前嘛。嗯
2: ，
0: 如果你有看过网球比赛的话，就双打比赛说，一个人会站在前面，一个人会站在后面。对。然后站前面的人，你反应不过来的话，是很容易被球打到的嘛
1: 。啊。然后我因为球速很快，是吗
0: ？对，因为是跟男生我们队内打嘛，然后跟男生打嘛，然后那个球快到我眨了眼，然后我不知道球去哪了，然后我一看球在地上，我就脸我的脸被打了，就是不疼，就已经麻木了，就是没有任何感感觉，也不觉得疼，就对面的人也傻了，然后我队我队友也傻了，就我一个人在找球去哪里了
1: 。那后来你你,你没有发生任何的一些后期的影响吗？
0: 后期，后期我上课的时候，我用手撑着我的脸嘛，我就说我的脸怎么那么疼。
1: <笑>我记得好像之前不止不只是网球，就连羽毛球好像连打多打到脸上都特别痛
0: 。哦，对，有有些人如果下手比较重的话，对，都
1: 是会挺疼的。因为我之前看过有一个林丹，就是在一个西瓜面前打那个羽毛球嘛，就整个西瓜都被他打烂了。我就想那个东西如果往脸上。这脸不得被震碎
0: 了？是他们这个，就是羽毛球，看着前面是呃泡沫还是什么软的，后面是羽毛，哇！就在他们手里，这个球还是、嗯、球速还是挺快的。我后期就是说，<笑>我的脸怎么这么疼？我还在想为什么脸这么疼。后来想啊，那天被打了
1: 。<笑>你们当时比赛的时候会有自己的什么偶像，或者是你们会？因为网球嘛，就可能当时当时世界上也有很多很知名的一些网球手，你们当时会看他们的比赛吗？或者是去学他们的整个动作啊，或者是一些方法
0: ？哦，会会看，其实经常会看，然后就是看他，有时候看他怎么打。其实动作这个东西，我们是本人每个人都有自己稍微有一些固定的动作了。别动作不怎么会改、嗯，就看他一些战术啊，他怎么打别人啊这种，但其实也要因对手而异嘛、嗯
1: 。所以你们对你们小时候去打网球之后，会慢慢建立起对这种运动的一种热爱吗
0: ？我会有，就是即使后后面我不再打球了的话，我也说会练一些别的，就是怎么说已经习惯了，说经常在运动啊。嗯，没有办法说每天什么都不动就这样一天
1: 。所以你现在就算就是待在家里，你也会做一些东西是吧
0: ？对啊，比如说就拿瑜伽垫，就是很简单的东西，就是先维持一些自己的就是身体的素质啊一些
1: 。所以这个是运动员生涯给你带来的东西是吧？你就闲不住
0: ，因为你你这个身材吧，你就我以前不觉得就是。嗯，就是我手上，因为打网打过网球之后，手上都是老茧啊。嗯。就手啊，其实会变得比普通女孩会稍微厚一些。
1: 嗯，因为是手握那个网球拍，网球拍是吧？握了比较久
0: 。对，但是会厚一些。然后有一次我摸到一个女孩的手，我才反应过来，原来女孩子手这么软，<笑>就是很软很嫩，然后很细，特别是手掌心。哦，原来我的手就这么多老茧，就是比较厚，但其实我也不会觉得说，嗯，这不是一个女孩的手，其实我反而还觉得有点自豪，就是这么多年一个就是努力的一个证明吧。然后我也是一身的肌肉嘛，因为你训练的话肯定是有一身肌肉的。其实我还挺我还挺喜欢这一身肌肉的，所以我就是有在刻意说，嗯，就不要不要说消失了，就是还稍微会维持一下。嗯。就肯定是达不到每天训练的巅峰啊，但至少还是会让他还有，还能摸得到。嗯
1: ，那你之前有遇到一些队友下没有在打比赛了，慢慢的就越越发的油腻了吗
0: ？哦，其实哦，你这么一说，其实我们是总共七个人嘛，就是三男四女，嗯、其实中间有三个人目前其实还是从事说体育相关的。
1: 是是体育相关，是比如像教练这样子的工作。对的
0: ，有一个是教练，然后两个是体育老师，剩下可能就更偏重呃别的，就自己的爱好啊这种别的，就有自己想要嗯工作的领域这种，没有说非要在体育、嗯、继续体育啊这种。
1: 然后可能听众朋友不知道，就是小慧她从最早的练网球，然后后面在网球练到一半，或者是练到她刚刚讲的，呃，初中了以后，然后她又转去学十米气步枪了。对，然后这个经历能跟我们讲一下，我当时为什么会突然的从一个体育项目转到另一个感觉很不搭嘎的一个另一个运动项目去？嗯
0: ，这个也是。当时也是前面有提到嘛，这个网球你要出成绩太难了，他只有单打第一名才是二级运动员
2: 。
0: 嗯。就你一旦打不到这个拿不到这个第一名，你就等于这么几年网球，嗯，就是没有二级运动员，没有任何的证明的话，有点像我们说那个一点啊、哦，就有点像白打了。虽然说对于我个人来说是没有啊， oh. 就是我觉得还是挺好的，嗯，平时比赛啊还是有成绩啊，就只不过说不是第一名啊，但是在可能在我考试啊， mm. 在你一些中考、高考啊这种属于没有用、啊，因为你没有任何的证明，证明说你可以你,你有过成绩，嗯、mm.
2: ，你就必
0: 须得是第一名，你才说。啊、呃，有一个成绩可以申请国家二级运动员，不然你就没有资格就申请任何的运动员的证明
1: 。嗯，所以当时做出这个决定也是出,出于当时可能更加稳妥的一个想法，或者是更加想让这个体育就自己毕竟也是从小开始练的这个体育能给自己带来一些什么这个方面去考虑的是吗
0: ？对，就是说至少也要留下一个。就是之前很多都是奖状嘛，比如说比赛啊，第二名、嗯、第三名、第四名、第五名这种，就是没有一个证书，奖状肯定还不如、啊、还是不如证书有用嘛，就至少还就含金量可能还不如需要对，还是需要一本证书，但网球这本证书实在是太难拿了。嗯
1: ，所以当时是觉得十米气步枪会更。简单一些，还是说更好出成绩一些，是吗？对
0: ，它的赛制就不一样，就是它是这样的，它是需要你打到，嗯，它总共是四十发嘛，我们这边是四十发，然后一发十环，所以你打到三百八十八环，你就是国家一级运动员
1: 啊。就他有一个很具体的目标，你只要完成这个目标，你就可以实现那个运动员的称号了，是吧
0: ？对，他是这样算的，不是说你一个比赛里非要打第一名，你才是国家运动员，就是你一旦你只要打到这个成绩。你就是国家一级运动员，这个就很好啊，他就给了更多人，就给了更多人的机会嘛。你只要证明你能打到这这个环数，你就可以了、嗯。所以可能一次，可能一次里面可以出好几个，就是三百八十八环以上的分数的话，嗯，你就可以，就可能一批里面有好几个国家国家一级运动员这样
1: 。那十米七不枪，你当时刚转过去，你不会有那种很突兀或者是？很不不习惯的东西嘛，因为我感觉网球是一个蛮靠体力的东西，你要跑，你要跳，然后气步枪它又属于一个比较，你懂吧？就是需要站定定的，然后很需要你的定力，然后和你的眼力以及你身体的那种感觉的一个东西，就两个是属于完全不同领域的运动项目，你当时会觉得有些难以调整。过来
0: 吗？其实不会，啊，我不知道是不是，可能我比较适合，就是可能比较适合搞体育吧。一开始哦，我觉得特别累，因为我爸我怕那个时候想两手抓，我那时候我感觉快疯了。啊、对我就是周末，因为平时他是这样，我们那边场地都离我的学校比较远，然后离我家也很远。嗯就是分别，网球场和射击馆都离我家和学校都很远，所以我平时上课不能去，我就周末才去。我就觉得我跟疯了一样，就是白天打网球，下午练射击，一个周末就这样过。练网球还行，但练射击，它是它是我可以就是讲一下，它是需要你一直站在那儿，基本上练训练的时间是三个小时。中间有大概十十、嗯、到十五分钟的休息时间，然后就等于是你一个人站在那里一动不动的要站三个小时，因为我练的是站姿，就是射击它分三种嘛，呃，就是卧姿、跪姿和站姿嘛。我是因为我是高中，等于高中才开始，所以我也不用练别的，就主要专攻站姿
1: 。哎，我有个问题啊，插一句就是。我好像在奥运会上没有看到有人是卧姿或者跪姿来练那个十米气步枪，大家好像都是站着打的
0: 。哦，其实我前两天有看到那个，他有说什么射击三项嘛？其实三项我、嗯，我我我觉得应该就讲的是这卧姿、跪姿、站姿三项。可能因为就是第一天是站姿，可能大家都比较关注第一天，后面的慢慢、啊、就杨杨倩拿
1: 那个奥运金牌的那一场，对对对，她就是站姿是吗？我
0: 跟她。弄的是就是我跟他的项目是一模一样的，包括他的衣服、裤子、枪啊，所有的设备都是一样的，枪架、啊，所有的东西都是一模一样的，所以我还挺有感触的、嗯。我看着他比赛的时候
1: ，嗯，你当时有看那场比赛吗
0: ？对，嗯，他还跟我们不一样，他是算他他的算法，他是算到了，比如说十点几，我们是只算到十九啊这种，然后靶纸也是一模一样大小的。所有的都一样，就是他算的会比较细，他、嗯、会算到十点一啊、十点二这种。我们当时是还没有没有怎么算。嗯。而且我可以就是，其、就、实、是、你们看能看到当时他的设他的穿着设备啊，很很笨重，很僵硬。其实他，是对，这个衣服很厚，包括裤子、衣服很厚，其实不止，里面还有一层毛衣，长袖毛衣。
1: 为什么要穿的这么热呢
0: ？对，是必须要的。它是要保护你的身体，因为那个皮衣特别厚。它皮那种衣服就是它有皮，然后有就像我们平时背的那种帆布包那种，摸上去这种材质，那肯定比帆布包更结实、更更硬。因为它要防止你动作变形啊什么的，这样的话它就会帮助你，就是动作更好的稳固。嗯对，它会保给你起一个定位的效果嘛？是，而且毛衣里面，其实教练有要求，让我们毛衣里面也穿长袖的衣服 ，T 恤啊这种。但我们是比较偷懒，嘛，就觉得太热了，就有时候会穿短袖，因为我们觉得已经有一件毛衣了。啊。然后裤子也是一样的，就那种很硬的裤子。嗯，当时是我们是没有被要求要穿。就是毛线裤，可能，可能如果更严格一点，毛线裤可能也是要穿的。但我们当时所,所以就是说穿毛线裤
1: ，穿的越多是越好的，是吗？就是穿的越多，可能重量越大，你的手就会更稳一点
0: 。它是需要，其实嗯，其实不是重量大，它是需要你的衣服比较硬。你这样的话就不能乱动，啊、它是需要你比较固定在那儿的嘛。如果你的衣服太松啊，太软啊，你就人就容易晃。你晃动了、嗯，那就是很大的偏差。就你一眼能看到那个靶纸的靶心特别小，你稍微一点,点对，就就一块
1: 钱硬币那么大
0: 。对，其实我现在还留着那个，我有些就是就是那些靶纸，还有一些。所以他必须那时候我们教练还开玩笑说，呃，我的那个衣服被我穿的有点软了嘛，他说要刷一点浆上去、嗯，然后要晒一晒，就是要把那个衣服弄硬弄挺。啊、uh, ，那个衣服就是硬到，如果你穿着的话，你是没有办法坐下去的，你只能站着。对<笑>、uh, ，这可能就是站姿必须要穿的衣服吧，就你根本就没得休息，你就只能站着。啊、uh,
1: ，所以说站姿其实对于射击来说是不太稳定的一种姿势，所以他必须要用这种很多衣服上面的东西来影响他的整个射击方式。所以经常在电影里边，我们看到那种狙击手一般都是。握着的握着来寻找目标的，因为可能握姿会更稳一点，是吗
0: ？呃，应该是的。不过我、呃、我没有练过握姿，是我看到他们有练握，呃，就是另外的队员、呃、啊，他们有练握姿
2: 。对，握、嗯
0: 、姿其实我因为当时我是接触的时间短嘛，刚开始大家都是站姿、嗯，可能到后期啊，就是练的多了，你就开始练握姿啊、跪姿这种，就接触更多的比赛了。嗯
1: 那当时你就是练十米气步枪的时候，你是因为半道进去，你是一一个可能年纪稍微大一些的选手。那当时会不会进去有点不适应呢？就像个插班生一样
0: ？啊，是的，就很尴尬，因为同批的全部都是嗯初中生，然后可能还有小学生，大家都很小，嗯、但其实小孩有些小孩。其实还蛮可爱的，他们还会跟你聊聊天啊什么的，因为大家训练都比较累嘛，就是想说讲讲话，啊，就休息的时候讲讲话啊，分散分散注意啊，就嗯、是。因为小女生比较多嘛，男孩子会稍微少一点。不过其实后期、嗯、其实虽然说有加联系方式啊什么的。可能也是因为年龄差的比较多嘛，就只是说训练的时候，可能大家会聊个一两句啊，什么什么的。就后期不训练的话，其实也就没什么联系。对，哦，对，还有那时候就是实在是因为，嗯，就是为什么要改成步枪嘛？就本来是，
2: 嗯
0: ，两个都在练，后来实在太累了。练步枪的时候，我本身练网球腰就，嗯，你不是说伤到什么地步吧，就是不能超负荷。你可能平时打网球三个小时已经是够了，嗯、但我下午又又练射击，然后射击它是需要你腰有一个，就是你必须得站，你可能站在那里你都会觉得腰疼，你更别说它是有一个举枪的姿势要卡在那边，嗯、哇，我基本上练完射击之后、嗯，那个腰真的是站也不行，坐也不行，真是没有办法了，所以我后来，嗯。呃，我就说实在没办法，就放掉一个，就是也是看那个网球实在是太难出成绩了嘛。就是说，要我们就放网球，既然射击能出成绩的话，嗯，本来就是半路进去嘛，就好好说把射击抓住，然后出一个成绩，至少至少有个成绩出来嘛
1: 。所以就是对于运动员来说，如果出不了成绩，对他们来说是很焦虑的，是吗？
0: 就是如果你是这个成绩你是有用的话，比如说你要考高，你要考大学的话，这个成绩你要有用的话，确实是挺焦虑的，就比赛会有种压力在
1: 。诶、哎，我有一个问题，就是如果像你刚刚讲的去参加比赛后，是什么样的选手能够被送去就是打世锦赛啊，或者是奥运会啊，是一层一层选拔上去的吗
0: ？哦、呃，那就是。像我说的那个时候打网球一样，就是体校会来招人，然后就直接去体校
1: 。啊、哦，然后就是全职的在那边练这个项目是吗？
0: 对，因为你看到很多项目，其实大家都是从很小的时候就开始走专业的了。你边读边打的话，其实肯定是不行的
1: 。
0: 嗯。你真的要很肯定在时间上就不如专业选手。对。你要很认真的出成绩的话，你肯定是要走专业的，就趁你身体情况是最好的时候，就去练，好好练。嗯
1: ，那就是说你你其实专业运动员可能在同一个项目上，其实花费时间可能是你的好几倍，甚至他可能每天都在训练
0: 。是的，是的，那是没错。那个时候我不是说我们队里有一个男生是去了体校吗？他说，就是早上好像五六点就要起来、嗯，然后就要练体能，就要跑圈啊，然后后面可能，然后训练啊，然后再上一点文化课，下午又开始训练啊，然后吃饭，然后又住在那里。他是不能离开的，他等于是，嗯，体校嘛，他有住宿的嘛，你就必须住在那里，嗯、哪儿都不能去。
1: 有点像一个训练基地，然后你就在里边一直待着，然后一直训练，一直上课
0: 。对，就等于上个上个学校，然后是一个住宿学校，什么都在里面
1: 。培养一个运动员也挺不容易的，然后运动员本身也要牺牲蛮多他们的时间和精力，需要是一个很需要意志才能达成的东西。
0: 哎，是的，没错
1: 。你当时在打那个七步枪的时候，你最好的成绩是什么呢？
0: 就最后是我就是拿到了国家一级运动员嘛，但是是属于业余组的
1: 。那你有代表你们的队伍去参加比赛吗
0: ？有呀，就是队伍去参加比赛
1: 。就是当时你说的那个一级运动员的那个评判标准，是你在比赛的时候只要打出那个成绩就可以，就是评定你为一级运动员是吗
0: ？对，你只要把所有你的信息报上去，然后说你你要那个出成，就是你要报，就是要出一个成绩的这种。然后你这次打完的话，就是打到了他要求的环数之内，他就会给你颁一个一级运动员的证书
1: 。那当时就是你在比赛的过程中，有觉得气步枪和网球的比赛是有很大的区别的吗
0: ？哦，像网球的话，就是时间更久，就是这个时间你是不定的，就你跟他。你跟他打到什么程度，可能一个小时、两个小时、好几个小时。但是射击的话，他就卡死的，比如说就是一个小时，你必须得把四十发全部打完。有些人会，有些人动作比较慢啊，压力比较大，会有打不完的人的，就区别很大。一个是固定的时间，一个是完全不固定的时间。然后射击比赛是完全是室内的，然后我那时候网球比赛是，嗯，基本上都是室外的。
1: 所以你练完射击，其实会白了很多了，是吧？就再也不不用讲你黑吼了
0: 。对对对，又白回来了。我还我也觉得白回来也挺好的。那时候实在是黑得太吓人了，就是我黑到那种晒到晒到掉一层皮。嗯。对，晒到都脱皮那种。你你涂防晒都没有用，涂防晒的话，你一出汗，它又被它又冒出来了，它根本。然后你汗一擦又掉了，所以我们到后期就很猛，就是连防晒根本都不涂，因为对我们来说没有任何用处
1: 。那相较于这两个就是比赛，你觉得对于网球和史密七步枪，你会更喜欢哪一个运动？嗯
0: 、呃，其实我是更喜欢网球，毕竟他也是我也是打了这么多年嘛。当时放弃的时候非常难过，嗯、我后期我也。我也不怎么好意思再去见我的队友啊，什么什么，因为他们还是有接着要打比赛的嘛。其实我觉得蛮难过的，所以一直，所以我觉得没有网球没有坚持下去，我觉得挺遗憾的吧。而且，嗯，我喜欢网球也是因为网球你还可以在场找到场地打嘛，就是找到场地还是挺方便的。像射击的话
1: ，感觉出了赛场就再也打不了了
0: 。对呀、啊。你有固定要，他要固定的场馆，然后还得要枪，然后枪怎么说？他可能看管比较严格嘛，你不是说哪里都可以再去练一下，再去打一下这种。而且我觉得射击吧， uh, 对我来说就有一点，就太孤单了。嗯、um,。我是个比较容易在双打团体赛里面出成绩的人，对我来说。Um, 单打和射击比赛啊，就稍微有点孤单，感觉就是一个人在战斗，嗯，就是你什么人都没有、嗯，没有队友，你后面就做了一个教练，然后就他只能说教指导一下你啊什么什么的，所有的都得靠你一个人说、嗯、怎么撑下去，所
1: 有的目光也都在你身上
0: 。对，就是后来打出成绩了就还好，我只能说后期练射击是我就是说。一个运动员的运气到了吧？就当时打到这么好，其实我自己都没有想到，别说我自己了，教练都没有想到，教练在后面都乐死了。就是没想到，我其实练的也不是很久，所以这就是为什么可能射击也比较容易出成绩吧。就当时报上去的是团体赛，是三个人吗？还是四个人？然后中间三个人是，中间有一个女生是。呃、嗯，是在那个射击练了好多年，也是像我这样从小学可能就开始练那种，一直练到高中。然后另外、嗯、我跟另外两个女生，等于是高中才进去练，结果我们两个打的就是比那种练了很久的那种的人都打的要好啊。就不只是我，连另外一个女生每都也都是那种有点像半路嘛，而且这女生是连一点体育基础都没有的
1: 。所以你就觉得有的时候运气很重很重要是吧？
0: 对，其实射击这个东西吧。运气很重要，射击的话其实，呃，稳定也也很重要，就是你的心啊，你的必须要冷静也很重要，再加上就是运气了。但网球真的就是你打得好其实就是好，你打得不好，就就除非你抽签这种运气好一点。但如果你真的碰到一个很强的对手，那其实就是没有什么运气了，就是谁强谁就赢。嗯
1: 、我突然想到，就是那个气，那个十米气步枪啊。他那个到底就是是瞄瞄着打的，还是说通过身体肌肉记忆来进行的？因为我发现，就他要打那么多靶子，我如果用眼睛瞄的话，我瞄都瞄头晕了。那后面不是就越打越晕了吗？因为那个靶子中就一个圆心，其实那个靶子还挺让人头晕的。我觉得看久了，真的人还蛮眼花缭乱
0: 的。哦、oh, ，我感觉我不会哎。我们的那个设计训练是这样的嘛，前面就是纯练呼吸，练一些呼吸啊、稳定啊这种，它是有，它是会教你的。其实如果你觉得晕的话，可能是你呼吸的方式不对。就你一旦从举枪开始，举枪开始就是吸深吸一口气，然后到整个枪架,架好在你身上，你这个气就要一直憋着，然后就开始就开始瞄准，就是瞄准镜看那个靶。就看那个靶子，我觉得看得挺清楚的。然后你这个时候必须得就是憋气，然后，嗯，等你觉得人也不晃了，枪也不晃的时候再打，然后你再把这个气放下来
1: 。啊、哦，所以其实十米起步枪最重要的是如何让自己保持一个稳定的身体，就是不晃
0: 。对，你是不能晃，不能动，你要很冷静，很冷静，怎么说很稳定吧？也没有任何杂念，就心里也不能想别的。
1: 那个秒靶子倒是其次的，就是保持身体稳定才是最重要的，是吗？
0: 对的，然后站姿也很重要，就是你要好好的站，你要对准了，时间久了之后，你也会有一套自己的站姿，你就知道你有时候身体会有一些什么特别的小小抖动啊，比如说你比较喜欢往往哪边抖啊，你就你就稍微调整一下站姿，后来你就知道该怎么站了。所以这个相对来说比较容易上手吧
1: 。我之前看奥运会里边有很多那种很强的射击运动员，然后他们其实之前打都挺好，可能最后一个只要稳定在七环八环，他们就能夺冠了。但是突然就拖把了，就这个我我发现经常会出现在射击的那个比赛当中
0: 。哦，对的，我也前两天我也关注了一下，我也发现就这个，所以可能就是你提到的就是运气可能不好吧。心态也没有憋住，这必须你得憋到最后一环，不要前面就是有些人可能就觉得啊，前面打的挺好，就就这种东西完全不能放松。以前我觉，以前我没有接触这个项目的时候，我觉得这看着挺轻松的呀，就站在那里，不像我们网球，风吹日晒又是跑啊什么什么的，他就是只是站在那里，然后你有衣服的加持，瞄准啊打就好了。就实后来我发现。挺累的，它是在耗你的一种精力。
1: 对我发现，人如果保持一个长久的不动也挺困难的。我现在在录播课的时候，可能有一个多小时的时间，但我发现我如果就是坐的很定，在这边讲是不可能的。就我不管怎么样，我可能手都要抖一下，脚也要抖一下，或者像我们之前参加军训的时候，就不是有站军姿的那个部分嘛？就我发现，就不管怎么样，你人总是会动两下，就是不知道是我多动还是说。就人大部分都是有这种就是要动的那种倾向
0: ，其实还是想动。你想嘛，我之前练练网球，那是一直在跑动的
2: ，
0: 嗯。所以他给你六十分钟的话，你中间可以稍微喘口气，但是脚肯定是不能动的。就人可能会稍微腰啊,啊，可能上半身可以稍微动一下，脚是不可以动的，因为你已经调好这个站位了，嗯。或者我们训练的时候啊，教练还是说练完一个多小时，教练会给你稍微休息一下，走动走动啊这种，嗯
1: ，不
0: 然确实挺难受。但有些人确实是很定，很能坚持下来
1: ，所以他们就去参加奥运会并夺得冠军。呵
0: 呵天赋吧，有些人就是特别定
1: 。哎，那我们当时不管在网球还是在十米气步枪中。就是我们在比赛的过程中和竞争对手的一个关系是什么样的？就是我们会就是有些时候你们会发现，在比赛的时候会有那种恶性竞争啊，或者是蛮恶意的一些比如言论啊，加在你们身上吗？
0: 其实我们对手之间还可以，只不过就是我们说的没有说很恶性，可能就是有一些可能耍一些小心机啊、小心眼啊，就不至于说是很恶性的。就是有有那种伤害的这种，伤害性的竞争啊没有，就比如说我们以前打网球团体比赛啊，就是嗯，可能对对方就过来问我们说你们要派谁，就这样，但我们肯定不会告诉他们，就骗他们说我们要派谁谁谁，但其实是要派另外一位，因为打团体赛就是不可能大家实力都很强嘛，就有些人可能实力有一个人实力比较好，剩下的一般，然后剩下的更差。那就会有一些战术嘛，就比如说，就拿他们最差的跟我们最好的碰，然后剩下,剩下的平均的，那就看谁赢这种。或者就想我们想留留一下体力嘛，就比如说我们就把嗯、呃、弱的拍出去，就是如果弱队弱跟他们弱的对的话，那就就是可能会输可能会赢，吃不准嘛。但如果我们强的跟他们弱的对，我们肯定能赢嘛。然后剩下的就拼，就拼剩下的单打和双打这种，其实还好，不会说什么很恶性的这种竞争啊什么的，因为其实大家实力都摆在那儿，你你再怎么搞小动作啊，其实如果真的你遇到很强大的人是没有用的，所以我们很多时候也觉得没有什么必要说搞这种小动作
1: 。有道理，我觉得就体育里边很多还是硬实力。就是你如果硬实力跟对方差太多的话，不管有什么小动作，你都会被虐很惨
0: 。对啊，其实没什么用的。我们心态，嗯、大家就是心态放得比较平嘛。就既然你你是有好好训练的，那肯定不会差到哪里去的。就凭各凭实力，输了也不会就是说。嗯。就觉得，哎呀，我应该我要输给他了，我应该做点什么小动作啊，什么这种，可能就啊，或者有时候可能就是打乱别人的节奏嘛、嗯，我们可能会系个鞋带啊，
1: 啊，有点像战术性的暂停的感觉，
0: 对，就停一下，然后喝水喝的时间比较久啊，就可能别人身体已经比较热了嘛，我们就让他身体凉下来，就有这种说法、嗯，就让他没有这么兴奋，嗯、就卡他的那个。就是运动员，其实这种网球啊，这种还挺挺需要节，挺要节奏的，嗯，就要打破别人节奏。就就顶多我感觉啊，就别的队伍啊什么之间我不清楚，就是我们的话就顶多到这种地步
1: 。我还有个问题啊，就是之前不是有句话吗？就是你一天不训练的时候，你自己就是你你一天不训练的时候是什么？你自己知道。你两天不训练的时候，你教练就看得出来。等你三天不训练的时候，就是全世界都看得出来。运动员是需要这种每天训练才能保持住他自己的这种运动能力吗？
0: 嗯，其实差不多，可能你打的时候你没有什么感觉啊，但你会发现体力上跟不上，然后姿势、嗯，就是体力啊，然后你的身体，像我有时，像我后面初中的时候，初三的时候打的就很少了嘛，有那年基本上停掉了，我体力特别的差、嗯，因为我本身底子就不好，所以我就发现体能完全跟不上，因为身上也没有肌肉了嘛，所以你在。去打一次的话，你身上就非常疼，就你、uh, 就是如果你嗯、呃、打篮球啊什么，你会感觉到身上很痛，肌肉很痛
1: 。嗯，对我发现隔了很久不运动以后，就发现再去做运动，就身上还乳酸分泌就很多，就特别酸特别痛。但可能长期保持一段时间运动的情况下，这种情况就会少一点。然后不怎么运动的情况下，突然运动了也特别容易受伤。
0: 对，是的，就你一不小心就会拉伤。像我那个时候手臂、小臂，我就感觉那时候很很久不打了，然后上去手也，我说人也特别冷吧，就很，呃，很僵。后来打完之后，嗯、我就感觉手臂有点疼，疼疼了一个礼拜这种
1: 。那你有发现，就是职业运动员，就是我们经常会网上打嘴炮，就觉得好像运动员没有那么厉害，然后。直到我们真的去看了一场比赛以后，才发现这些职业职业运动员真的很强。就像之前我在知乎上有看到的嘛，就是说有一个人在看了那个自行车比赛，就是奥运会的那个自行车比赛，然后他坐在旁边看的时候，就觉得自己在电视上可能看看着还好，但他在现场看的时候，就感觉他们骑的不是自行车，骑的是摩托车。就你们当时也会发现，这个职业运动员和普通人之间的就是那种。可能业余的或者是普通人的这种选手方面，有很大的体力啊或者体能上的区别嘛？
0: 肯定有，他们的毕竟他们的那个他们的方向是不一样的嘛，他们是等于是专攻了。你其实别说专业的运动员了、嗯，像我们教练，他们以前肯定也是专业的运动员嘛。嗯
2: 。
0: 他们打给我们的球啊，包括他们的这种。稳定程度啊，就完全不一样。他们打球根本就很难接。
1: 所以说，有训练过的和没有训练过的，其实在能力上还是相差非常大的，是吧？确实是存在那种，就是靠时间来训练来提升自己技能的那种说法的，就是也不是说纯天赋就可以达到一定的高度
0: 。对，如果你要这条路，你想走得很长远，或者你就想对这个很感兴趣的话，练。练确实是很重要，那肯定是很重要的。有些人看着轻轻松松，其实我们看到很多那种竞技比赛啊，有些人，我们老说人家好像都没睡醒就来参加比赛了，其实底下练成、嗯、练的什么样子，我们根本就难以想象。有些人其实他可能天赋不这么高，但是他就喜欢这项目，他就是喜欢，就是练。人家有天赋的人可能练五个小时，那他就练更长时间，练六个小时。这种他时间久了，他其实也算是刻苦出来了
1: ，就是勤能补拙了
0: 。对，也会有这种
1: 。那作为一个前运动员，就是去看现在正在就是很火爆的奥运会，你看着他们的表现，你当时看的时候心情会跟我们有一些不一样吗？你会代入感更强一些吗
0: ？哦，我会挺激动的、啊、我会，我我我觉得我还是因为知道有多苦嘛。其实我有段时间、嗯。还练过短跑，是当时网球因为很难有出路嘛，所以还练过两个礼拜短跑、嗯，就是完全想不到说在大家眼里就很简单啊，不就是个短跑吗？根本没有任何技术含量啊，这种就跑步而已，每个人都都可以跑啊、嗯，每个人都会跑啊。我去了一天，我连台阶都迈不上去，那个腿。对，就是那个
1: 训练强度对你来说太大了，是吧？
0: 对，而且我觉得我平时那个时候我网球还是有在练的，我不是说没有练，我网球也有在练，但是我去练他专门练他的短跑，真的是很痛很痛，非常痛。就我觉得运动、嗯、竞技体育是没有一件事简单的，所以，我只要就是看到比赛啊这种，我我觉得我挺挺激动的，因为我我能想象得到是有多难
1: 。对，我所以，我感觉就是很多。奥运的选手，他们获得金牌或者是没有获得金牌，他们那种情绪都是非常真实的流露出来的，包括像喜悦、激动、高兴、遗憾等等等等，就各种的情绪，我感觉都是就人类非常非常真实的一种场上的一种情绪的体现
0: 。对呀、啊，就像就像读书一样，嗯、就是也付出嘛，体育这种就是也付出嘛。嗯就而且体育的话，还有一项就是你可能会因为受伤，你就没有办法继续，那真的是非常非常遗憾
1: 。嗯，是的。那我们最后一个问题啊，就是作为一个体育生，或者是作为一个运动员，他相对于其他的一些主流教育体系下的学生，他会有一些不同的焦虑点吗？因为主流的学生可能他们通往的道路可以有很多，他们可以选不同的专业。可以选择不同的职业方向，他们可以选择自己喜欢的工作去尝试。但是对于体育生来说，好像道路只有体育这一条，或者说他们已经耗费了过多的时间和成本以及沉没成本在这个体育上面了。那后期他们会有焦虑吗
0: ？其实开始的时候，我觉得大家可能早就已经想好了到底要走哪条路
1: 了。嗯
0: ，像像我们队里面有一个女生，她其实。嗯，打的一直特别好嘛，包括那个时候，他都差点打到小组第二名吧、嗯，还是前几名。后期他就发现他的就是他打不上去了，然后运抽签的运气也不够好，他可能我觉得他也可能是有点明白了，就是嗯，可能走这条路这条路可能他不会走下去的，就不会是天花板到了。对他知道自己的线可在哪了，然后他读书也特别好嘛，所以他就是就只管读书了、嗯，就是打球的话就属于是读书已经完全都掌握了，都理解了。然后他有更多的精力的时候，他会分给嗯运动啊这种。但是不过他确实也是挺聪明的嘛，所以在读书方面我觉得他也不怎么费心，嗯,嗯，他会有更多的盈余啊这种。主要就是喜欢体育，那就就考体校啊，然后做体育老师啊，就就没什么影响。然后当教练啊，就没有什么影响。他们就觉得挺好的
1: 。我觉得可能一一条路走下去也有一个好处，就是他们可能相较于我们这种正常的主流出来的一些学生，他们需要做的选择更少。他们觉得自己对这一项东西有热爱，或者是自己已经有花了那么多时间在这样子的一个学习和培训上之后，他们。对于未来的职业选择，也会更多的就是，就不用有太多思考和焦虑的点了。他们就专,专注于把这件事做好，以及发挥自己的那种心态就好自己的专业水平就行。对的，
0: 对的。我就觉得是从，嗯，很久以前，可能小学或者，呃，初中或者高中，我感觉得他们可能已经就是想好了，我就要走这条路了。嗯、我以后，嗯，当教练啊，当可能。嗯，这种就是跟体育、从事体育相关的这种职业，他们已经做好这种准备和想法了，所以就就决定就走这条路了。嗯，他们也是挺，其实看得出来是挺喜欢的。
1: 嗯，如果没有兴趣的加持，我觉得是很难去维持的。就毕竟因为很苦嘛，又很累，然后又需要是靠非常多时间来堆砌起来的这种能力和技能。所以看了我们奥运会，就是不停地挥洒汗水的健儿，我们也觉得很不容易。就是他们为国家，为帮国家获得荣誉，其实牺牲掉了很多自己的一些呃时间，然后也耗费了可能常人没有办法理解的那种痛苦、伤病，或者是各种泪水啊等等的这些东西。所以我们还是希望他们能够奥运的整个赛场上获得一个很好的成绩。对。对，然后今天很开心，我们就请到了这样子的一个，就正好在奥运会期间，请到这样一个有运动员经历的一个跟我同龄的一个嘉宾，然后也很开心，他跟我们分享了他的体育生涯以及他在两个项目中转换的一个过程，也让我们学习到很多，也了解了很多，也希望我们的小辉在未来就是去职业化运动员职业化的生涯上过得越来越好。就也找到你自己能够致力于的一个新道路
0: 。我就希望，嗯，就是也不是放弃掉体育，就还是说有在运动，然后体育这个也不会当成一种强身健体的这种项目吧
2: 。嗯，网
0: 球啊这种，对，因为我对我来说这样会比较快乐一点，他是在发泄发泄我的一些压力啊、一些情绪啊这种。这种存在，而不是说一种压力的存在，我觉得是最好的。嗯、对我来说
1: ，对我觉得运动是有这种释放人的压力的魔力的，所以我们也是希望更多的人能够更多的去参与运动，然后让运动成为自己生活的一部分。这既能有助于自己的身体，也能就是在生活之余找到一个可以放松的方式。没错。对，那我们这期就聊到这儿了，我们下期再见。拜拜
2: 。